فحذفت لام الفعل أولى ولا تحن عليهم ولا تكن في ضيف تكن النهي هنا أثر ولا ما أثر؟ ها؟ ولا تكن أثر بالفعل، وش اللي أثر به؟ لا هذا حذف منه الواو اللي هي لام الفعل ولا تكن هنا ما حذفت الواو التي هي لام الفعل لماذا؟ قال لبنائه لأنه مبني على الفتح وأصل حذف حذف لام الفعل من أجل السكون من أجل السكون ولا تكون قلت لكم أصله تكون لو أننا أبقينا الواو وسكننا النون التقى ساكنا وهذا غير جائز في اللغة العربية وإذا التقى ساكنان والأول منهما حذف العين حذف ولهذا حذف الواو التي هي لم الفعل أما هنا ولا تكون من فلم تحذف يقول المؤلف لبنائه وقوله من المشركين الشرك كما مر علينا كثيرا ينقسم إلى أكبر مخرج عن الملة وإلى أصغر لا يخرج من الملة فالأكبر أن يشرك مع الله أحدا في عبادته أو ربوبيته فمن أشرك مع الله في ربوبيته أو في عبادته فهو مشرك وما دون ذلك مما أطلق عليه الشرك فهو شرك أصغر شرك أصغر والغالب أن الشرك الأصغر يكون إما لأنه وسيلة للأكبر كما في مسألة الرياء فإن الرياء إنما كان شركا لأن اللي يعمل العبادة ويحسنها للناس قد يؤدي به الأمر إلى أن يعمل أصل العبادة للناس فيكون بذلك مشركا شركا أكبر وقد يكون الشرك الأصغر ليس وسيلة إلى الشرك الأكبر وإنما يتعلق بأمور أخرى ما تتعلق به ولكن على كل حال الشرك الأكبر هو أن يعتقد الإنسان لله شريكا في ألوهيته أو ربوبيته نقف على هذا هو كفر هو كفر لكنه لكن نوع هذا الكفر انه شرك لان الكفر عام جنس يشمل انواع جنس يشمل انواع ولا تدعو تعبد لا ناهية وتدعو فعل مضارع مجزوم بلا الناهي وعن جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليه مع الله إلها مفعول تدعو والإله بمعنى المألوه أي المعبود آخر فإن هذا غير ممكن أن يكون مع الله إله آخر وذلك لأن الآلهة التي سوى الله كلها باطل كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق 
وأن ما يدعون من دونه الباطل وفي هذه الآية ولا تدعو مع الله إلها آخر سمى الله تعالى ما يعبد إلها وذلك لأن الإله فعال بمعنى مفعول أي معبود لا إله إلا هو هذه جملة كالتعليل للنهي السابق يعني فإنه لا إله إلا هو وهذا النهي بل هذا النفي نفي للحق يعني للمعبود الحق فإنه لا إله إلا الله وحينئذ لا يكون بينها وبين ما سبقها منافاة إذ أن ما سبقها كما ترون يثبت آلهة مع الله لكن ينهى أن تدعى هذه الآلهة والثاني يقول لا إله إلا هو ينفي أن يكون هناك إله والجمع بينهما أن يقال الإله الحق الذي عبد وهو يستحق أن يعبد هذا ليس إلا الله وأما الإله الباطل الذي عبد وهو لا يستحق أن يعبد فهذا ثابت لغير الله هذا ثابت لغير الله وهذا هو الصحيح في في النفي مع أنه يحتمل أن يكون نفيا بمعنى النهي أي لا تعبد إلا الله والنفي بمعنى النهي يرد في القرآن كما قالوا في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه قالوا إن معناه بعض المفسرين لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه لا ترتابوا فيه فجعلوا النفي بمعنى النهي ولكن الأولى أن يبقى النفي على ظاهره وأن يجعل نفيا حقيقة ويكون النفي أبلغ من النهي لأن النفي إثبات صفة وأما النهي فإنه نهي عنه قد قد يمكن الامتثال وقد لا يمكن يعني قد يحصل الامتثال وقد لا يحصل أما إذا كانت نفيا فهي أعظم وأولى فعليه نقول هذا النفي لا يتعارض مع ما قبله لأن ما قبله باعتبار أنها آلهة باطلة والثاني باعتبار أنها آلهة حق فلا إله حق إلا الله لا إله إلا هو كلمة هو ضمير يعود على الله وليس هو اسما مستقلا بمعنى أنه ليس من أسماء الله هو خلافا للصوفية المبتدعة الضالة فإنهم يجعلون هو من أسماء الله ويقول لا إله إلا هو مثل لا إله إلا الله ويقول في أذكارهم الباطلة هو 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 يكررونه ويقول هذا هو التوحيد فنقول الضمير هو ليست اسم عالم لله وإنما هو ضمير يعود على الله مع الله هذا هذا الاسم لا إله إلا هو أي إلا الله المذكور السابع قال كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك بمعنى زائل ومضمحل ومعدوم بعد الوجود 
هالك إلا وجهه قال المؤلف إلا إياه يعني إلا الله فإنه سبحانه وتعالى ليس بهالك كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله إلا وجهه فسره المؤلف بقوله إلا إياه ردا على قول أهل الباطل الذين قالوا إن الله يفنى إلا وجهه والعياذ بالله وجعلوا الوجه هنا لم يعبر به عن الذات بل جعلوه معبرا به عن صفة الوجه فقط وقالوا إن الله يفنى إلا وجهه وهذا لا شك أنه كلام باطل وأن المراد بالوجه هنا الذات كلها كل ذات العلية لكنه عبر بالوجه كسائر التعبيرات اللغوية حيث يعبر بالوجه عن الشيء كله نعم إيه جائز مدم نيته هذه إنه لا إله إلا هو يعني إلا الله ولكن الأولى أن يقول لا إله إلا الله إذا ما سبق شيء يعود عليه الضمير فالأولى أن يذكر الله باسمه العلم ولهذا قلنا الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا هو ها؟ إيه؟ لا إله إلا الله قال كل شيء هالكم إلا وجهه فقول المؤلف إلا إياه صحيح باعتبار الرد على من يقولون إن يهلك إلا وجه لكنه قد يوهم معنى باطلا وهو إنكار الوجه إنكار الوجه لكن المؤلف ما أظنه يريد ذلك ومعروف أن الأشاعرة ينكرون الوجه حقيقة فنحن نقول إن إن لله وجها حقيقيا بلا شك وهذه الآية يستدل بها ولهذا قال إلا وجهه لكنه نقول عب عبر بالوجه عن الذات نعم كسائر الأساليب أساليب اللغة العربية وقيل إن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه فيكون هذا عائدا على الأعمال يعني جميع جميع الأعمال مرجودة وغير مقبولة إلا ما أريد به وجه الله واستدل هؤلاء بأن قوله ولا تدع مع الله إلى آخر هذا من أعمال الإنسان ثم قال كل شيء هالك إلا وجهه كأنه قال إن الشرك هالك وتالف وغير نافع للمرء إلا ما أريد به وجه الله وهو الخالص له فإنه يبقى للمرء لا الهلاك بمعنى أنه ما تفيد الإنسان معنى هالك يعني لا تفيده مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رجل ولكن نقول إن الآية المعنى الأول أقوى إن المراد كل شيء كان وثالث إلا وجه الله وهو كالتعليل لقوله ولا تدعو مع الله إلى أنا آخر لا إله إلا هو يعني فكأنه يقول هذه الأصنام المعبودة من دون الله تبقى ولا ما تبقى ما تبقى والله تعالى هو الذي يبقى فكان هو الذي يستحق أن يعبد قال له الحكم نعم هل 
لا مهم بالتأويل على حقيقة حقيقة مهم بالتأويل لأنه يعبر بالوجه عن الذات دائما يوقع مثل وجهك كريم مع أنه الكريم هو الله نفسه التعبير بهذا الوجه شيء مفترض في اللغة العربية ما في تأويل وقوله له الحكم هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر الخبر له مقدم والحكم مبتدأ مؤخر وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والمعنى له وحده الحكم والحكم يقول مؤلف القضاء النافذ وتفسره بالحكم الكوني والصحيح أنه يشمل الحكم الكوني والشرعي فله القضاء النافذ على كل أحد وله أيضا الفصل بين الخلق بالأحكام الشرعية فالحكم شامل للأمرين حكم الكوني والشرعي وقد مر علينا أن من أمثلة الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة المنتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وأن من الحكم الكوني قوله تعالى عن إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين وقوله له الحكم ذكرنا أن الجملة فيها اختصار أن الحكم لله وحده مع أن غيره له حكم ولهذا يقال الحاكم الشرعي وحاكم البلد وما أشبه ذلك والجواب على هذا أن يقال حكم هؤلاء تابع لحكم الله والحكم المطلق التام الشامل هو لله وحده فأحكامها فكون هؤلاء حكاما هو من باب التبعية إذ أن هذا الحاكم لا يحكم بغير معرفة الله فإن حكم لم ينفذ حكمه وإليه ترجعون بالنشور من قبوركم إليه أي إلى الله ترجعون فيجازيكم على أعمالكم وذلك بالنشور إذا نشركم من القبور فلا مرجع إلا إلى الله ويحتمي أن يكون الرجوع هنا أعم مما أعم مما ذكر المؤلف بحيث يكون معنى وإليه ترجعون حتى في أحكامكم فإنما ترجعون إلى الله ولهذا يرد الحكم بين الناس إلى من؟ إلى الله عز وجل لا غلط الزبل يعني الزبل خلفه ثم قال الله تعالى ألف لام مين سورة العنكبوت مكية وهي تسع وعشرون آية آية مستقلة يتابها في ابتداء السور ما عدا سورة براءة 
ألف لام ميم قال المؤلف الله أعلم بمراده بذلك وهذا حق فيما لو جعلنا هذه الكلمة لها معنى ولكن الصواب أنه لا معنى لها كما قاله مجاهد وغيره هي في حد ذاتها ما له معنى وذلك لأن القرآن نزل باللغة العربية والحروف المركبة الهجائية ما لها معنى فإن ألف باء تاء تاء جيم ما لها معنى ولكن هذه لها مغزى وهو الإشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجزكم معشر العرب وأعجز غيركم لم يأتي بحروف جديدة ما تعرفونها وإنما أتى بحروف تعرفونها وتركبون منها كلامكم ومع ذلك أعجزكم ولهذا لا تكاد تجد صورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكر القرآن ذكر القرآن أو ما هو من خصائص القرآن شف ألف لام ميم ذلك الكتاب ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك ألف لام راء تلك آية الكتاب الحكيم تجد أيضا ألف لام ميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم حاميم حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم ها ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وهكذا هذه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ما فيها ذكر القرآن لكن فيها ذكر ما هو من لازم القرآن وهو قول أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فإن من آمن بالقرآن لا بد أن يفتن لا بد أن يفتن قوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا قوله أن يقولوا هذا محل استفهام يعني أيظن الناس أن يتركوا إذا قالوا آمنا بدون أن يختبروا هذا أمر لا يكون بل لا بد من الاختبار وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان اختباره أكثر فإن الله تعالى يبتلي الناس يبتلى الصالحون الأمثل فالأمثل حتى ينظر في دينه هل فيه قوة أو هو دين ضعيف وقوله أحسب الناس حسب بمعنى ظن وقوله الناس يشمل يشمل من المؤمنين وغير المؤمنين وذلك لأن قوله إني مؤمن يكون من المؤمن حقا ويكون من المنافق والمنافق لا يصح أن يسمى مؤمنا على الإطلاق بل إنما يقال مؤمن بلسانه كافر بقلبه أن يقولوا آمنا أي بقولهم آمنا يعني يظن الناس أن يتركوا عن بلا فتنة إذا قالوا آمنا وهم لا يفتنون يختبرون بما يتبين به حقيقة إيمانهم 
وهذا الاستفهام للتقرير ولا للإنكار؟ للإنكار يعني لا تظنوا هذا أنكم إذا قلتم آمنا تركتم بلا فتنة بل لا بد من فتنة واختبار والله سبحانه وتعالى يبتلي المرء تارة بأفعاله التي يفعلها به سبحانه وتعالى وتارة بأفعال غيره التي يسلطون بها عليه أما بأفعاله فإن الله تعالى قد يبتلي الإنسان بمصائب يختبر بها إيمانا مصائب مالية أو أهلية أو بدنية فإن من الناس من إذا أصابته هذه المصائب والعياذ بالله عجز أن يصبر وربما يرتد بعد إسلامه ويكفر والعياذ بالله ومن الناس من يصبر ويحتفل كذلك قد يبتلى المرء بأمر يسلطه الله عليه مهم فعل الله مثل أن يسلط عليه قوم يؤذونه بالقول أو بالفعل أو بهما جميعا مثل ما حصل لمن حصل للصحابة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيم من قومه ومن غير قومه وكذلك أصحابه أوذوا إيذاء عظيم ولا لا ومع ذلك صبروا واحتسبوا فإن عمار بن ياسر وآله حصل لهم إيذاء عظيم وكذلك غيرهم من المؤمنين منهم من يؤذى بالقول ومنهم من يؤذى بالفعل ومنهم من يؤذى بالقول وبالفعل وقوله وهم لا يفتنون يقول نزل في جماعة آمنوا فآذاهم المشركون طيب من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ثم يقتد والعياذ بالله كذلك من الناس الآن وخصوصا من الشباب المتجهة إلى الدين من يؤذيه أولئك الفسقة ويسبونه ويقول أنتم مطوع وأنت راجعي وما أشبه ذلك هذا ابتلاء من الله وامتحان ليعلم سبحانه وتعالى هل يصبر هذا على دينه أو ينحصر ثم يرجع خوفا من أذية هؤلاء ومن الناس أيضا من يؤذى بالتحلي بأخلاق المؤمنين كحلق اللحية مثلا فيؤذى بذلك إما بالقول والاستهزاء والاستخفاف وإما بالفعل فيضرب عليها أو يحبس فتجده يحلق لحيته خوفا من هذا الأمر وهذا لا يجوز لأن الواجب أن تصبر نعم إن كرهت على هذا غلت يدك وأتي بالموسى وحرقت هذا أمر ليس إليك لكن ما دام الأمر إليك فإنه لا يجوز لك أن تفعل المعصية خوف من الناس المعاصي يجب إن الإنسان ما يفعلها خوف من الناس أبدا يجب أن يصبر ويحتسب فمن الناس من يقول آمن بالله ولقد فتن الذين من قبلهم نعم 
ما 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 أكره هذا أعراض ما هنالك أنه يضرب أو يحبس يقول احلقها مثلا ما أحلق ما أفعل المعصية أنتم إذا ضربتم يضربون هي مشقة تزول بل يصبر ولا يحتسب على دينه ولا يرد على هذا قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه ما عليه شيء لأن ذاك بعض العلماء يقول هذا في إيمان القول الذي مصدره اللسان وإن كان الصحيح أنه حتى في حتى في الإيمان الفعلي في الكفر الفعلي شامل لأن الآية عامة حتى مثل لو أكره على السجود وما أشبه ذلك أما التخلي عن عن الأمر الشرعي فهذا لا يمكن أن يتخلى عنه ففرق بين الفعل الذي تجبر على فعل معصية مثلا على كفر هذا تعذر به وأما إن الترك واجب وهو وجوب إعفاء اللحية فهذا ما يجوز لو قيل لك أترك الصلاة مثلا إيه ما ما يمكن تتركها ولا صلي ولو أريدت بالضرب والحبس ما في معنى طيب وش الفرق بين كتاب أكل حتى أكل الميتة الميتة إذا إذا اضطريت إليه لأنك إذا أكلت منه بقيت حياتك أما هذا فليس كذلك هذا قد تهدد بالضرب ولا تضرب وقد تضرب وتصبر وتحتسب هذه هي الفتنة التي ذكر الله يعني إذا لم تطبقها على هذا فتنة ما تكون فتنة ما دام قلنا إن الإنسان إذا أوذي بالله يجوز أن يدعى ما أمر الله به ما صار ما صار للفتنة فائدة فلا بد من فتنة واختبار ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم علم مشاهدة وليعلمن الكاذبين فيه ولقد فتن الذين من قبلهم فتن بمعنى اختبرنا الذين من قبلهم وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فتنة من قبلنا أن الرجل يمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه وجلده ومع ذلك فإنه يصبر ويحتسب يعني يؤتى بأمشاط الحديد ويخرع به اللحم نعم ويمشط ومع ذلك يصبر على دينه ولا يرتد فإذا كان هذا في من قبلنا فإن هذه الأمة أولى بالصبر أولى بالصبر على هذا الأمر العظيم لا سيما إذا كان المقام مقام جهاد مثل ما وقع للإمام أحمد رحمه الله في أيام المحنة فإنه كان يضرب بالصياط ويجر بالبغال ليقول إن القرآن مخلوق ومع ذلك أبى أن يقول إن القرآن مخلوق لأنه لو قال إن القرآن مخلوق مهي بالمسألة تنقضي عليه هو لكنه يترتب على ذلك فساد الأمة كلها ولهذا من أكره على الكفر وكان كفره يستلزم كفر غيره وفساد الملة فإنه لا يجوز له أن يوافق ولو أكره لأن المقام في حقه وش مقام مقام جهاد 
والإنسان يجب أن يجاهد في سبيل الله ولو تعرض للقتل أما إذا كانت المسألة إكراها شخصيا على الكفر فإن هذا يجوز بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان فعلى هذا هذا رجل مثلا قدوة وإيمان في الناس أكره على أن يفعل معصية أو أن يفعل خبرة فعله لها ليس مجرد أن يتخلص من العذية ولكن يفسد به أمة من الناس فهذا نقول له لا لا تفعل لا توافق ولو أكرهت ولو ضربت لأن لأن المقام مقام جهاد في سبيل الله وإنسان آخر لا يؤبه به ولا ينظر الناس إليه ولا يقتلون به أكره على أن يفعل شيء من الكفر أو ما دونه فله أن يفعل بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وقوله فلا يعلم إن الله الذين صدقوا إيش معنى صدقوا؟ الصدق مطابقة القول للواقع أو مطابقة الفعل للواقع فالذين صدقوا في إيش؟ في قولهم إنهم مؤمنون فمن كان صادقا في إيمانه فإنه يسلم بذلك ومن كان كاذبا فإنه والعياذ بالله ينخدع بهذه الفتنة وينقلب على وجهه فيخسر الدنيا والآخرة وقول المؤلف علم مشاهدة يشير إلى أن قوله تعالى فليعلمن الله فإن قوله ليعلمن الله مستقبل بدليل دخول نون التوكيد عليه وبدليل أنه جملة قسمية والجملة القسمية تكون في المستقبل فهو فعل مضارع واقع في جملة قسمية مؤكد بالنون فيكون للمستقبل والله تبارك وتعالى يعلم ذلك قبل أن تحصل الفتنة أليس هكذا؟ فكيف الجواب عن قول فلا يعلم أن الله الدال على أن العلم ما يكون إلا بعد الفتنة المؤلف قال علم مشاهدة وذلك لأن علم الله تعالى بالأشياء ينقسم إلى قسمين علم بأنها ستقع وعلم بأنها وقعت فالأول علم لما لم يكن والثاني علم لما كان وهذا هو الذي ينزل عليه مثل هذه الآيات مثل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم المراد علم مشاهد وأما العلم بما سيكون مجاهدا فهذا سابق سابق ولكنه علم بأنه سيكون فمتعلق العلم الآن إما مستقبل يعلمه الله بأنه سيكون وإما واقع علم الله بأنه إيش بأنه قد كان هذا جواب والجواب الثاني أن العلم ينقسم إلى قسمين علم يترتب عليه الجزاء وعلم لا يترتب عليه الجزاء فعلم الله في الأزل 
قبل وقوع الشيء علم لا يترتب عليه الجزاء وعلم الله تعالى بعد الوقوع هو علم يترتب عليه الجزاء فيكون العلم الذي يقول الذي يجعله الله تعالى مرتبا على الوقوع المراد به علم المجازاة علم المجازاة إن خير فخير وإن شر فشر فهذان جوابان عن مثل هذه الآية ولا يقال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه كما قال ذلك غلاة القدرية فإن غلاة القدرية يقولون إن الله ما يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه ويستدلون بهذا المتشابه من القرآن ولكننا نقول هؤلاء في قلوبهم زيغ لأنهم ها اتبعوا ما تشابه منه ولو رجعوا إلى قول الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير لتبين لهم أن الله عالم بما سيكون قبل أن يكون وقوله فلا يعلم من الله ولا يعلمن الكاذبين الكاذبين في إيش في قولهم إنهم مؤمنون فالله تعالى إذا فتن الإنسان الخلق علم من كان صادقا في قوله ومن كان كاذبا وفي هذا التحذير تحذير المرء عند وقوع الفتن أن يرتد عن إيمانه فيكون بذلك كاذبا نعم إيش أقدر الكناني؟ ما أعرف هذا من صحته. أي. أبطالها؟ أبطال اي لكن بس مناظره الكناني لبشر هذه خاصه لكن المناظره العامه التي ثبت عليها الامام احمد امام العالم الا لا المقصود انه له معنى لكن ما نعلم ما نعلم شرابه بها هذا معنى ايه صحيح اللام في قوله فلا يعلم من الله وقوله ولا يعلمن اللام هذه للتوكيد وهي ايضا موطئه للقسم فتكون الجمله مؤكده بثلاثة مؤكدات وقوله لا يعلمن الله ليش مفتوح الفعل مع انه ما فيه ناصر اذا مبني وليس منصوب مبني على فتح محل رفع وليس منصوب ثم قال الله عز وجل مبتدا درس الجديد ام ما طيب نبدا بالفوائد ان شاء الله اخر ما ولا تدم على الله الها اخر لا ولا يسجدون ها؟ ولا يسجدون اي 
قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك من فوائد هذه الآية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين نهي عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين لقوله ولا يصدنك ثانيا تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك من وجهين أحدهما قوله عن آيات الله يعني فإنك فإنك الآن على حق والثاني من قوله بعد إذ أنزلت إليك وهذا لا شك أن فيه تثبيتا حيث يرى أن ما معه أن ما معه من آيات الله أن الذي معه من آيات الله والذي يعلم أن الذي معه من آيات الله سيكون أقوى والثاني قوله بعد إذ أنزلت إليك يعني فأنت الآن موحا إليك فعليك أن لا تتأثر بمعارضتهم ومن فوائد الآية أن القرآن الكريم من آيات الله الكونية والشرعية الشرعية ومنها أن القرآن منزل غير مخلوق لقوله بعد إذ أنزلت إليه ومن فوائدها إثبات علو الله لأن النزول يكون يكون من أعلى ومنها إثبات نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام منين بعد إذ أنزلت إليه وهذا يدل على نبوته بل على رسالته لقوله وادعو إلى ربك ومن فوائد الآية وجوب الدعوة إلى الله لقوله وادعو إلى ربك وأنه لا يكفي الإنسان أن يؤمن ويصلح نفسه فقط بل يجب أن يدعو إلى الله ومنها وجوب الإخلاص في الدعوة من أين تؤخذ؟ من قوله إلى ربك أن يكون دعوتك إلى الله مو إلى نفسك ومنها أيضا أن أن التمسك بالإسلام يوصل العبد إلى إلى الله يوصل العبد إلى الله وهذا أكبر غايات الإنسان أن يصل إلى ربه ومنها تحريم الشرك من أين أخذ ولا تكونن من المشركين ومنها جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا بقوله ولا تكونن من المشركين فإن الرسول شرع لا يمكن أن يكون من المشركين وعما قدرا فإنه ممكن لكنه بعد أن كان نبيا لا يمكن نعم فائدة أن الإنسان قد أن النهي عن الشيء 
قد ينهى عنه المرء وان كان لا, لا, لا يمكن ان يقع منه شرع فائدته تقبيح هذا الامر يعني حتى ولو لم يقع لا لا تفكر ان تكون فيه ان تكون منه وقال تعالى ولا تدع مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه يستفاد من هذه الايه ايضا تحريم دعاء غير الله سواء كان دعاء مثلة أو دعاء عبادة كذا طيب يشكل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا دعاك فأجب دعاء عبادة ما هو دعاء عبادة طيب إن قلنا ندعى دعاء عبادة ودعاء مسألة ما هوش هذا دعاء قرب دعاء مسألة فيما لا يقدر عليه من الله هذا المسألة أما فيما يقدر عليه المخلوق فيجوز كيف شلون؟ يعني يعني يجوز دعاء يجوز دعاء الإنسان ها بما يقدر عليه بما يقدر عليه كما لو قلت مثل أعطني مالا إيه السؤال هذا نعم هو دعاء قال إذا دعاك فأجب سماه دعاء نقول مثلا إن دعاء التعظيم الذي يصل يرى الإنسان نفسه مفتقرا إلى هذا المدعو غاية الافتقار وأن المدعو في كمال الغنى فهذا شرك وأما الدعاء الذي يدعو الإنسان غيره مما يستطيعه مع اعتقاده أن هذا الغير لا ينفرد بالإجابة فهذا لا بأس به فهذا لا بأس به مع أنه يجب أن لا يكون بصفة الدعاء مثل لو تمد ديك اللي تقول يا فلان أعطني أعطني جزاك الله خير مثلا ها ما يصلح بهذه الصفة لأنه مشابهة فعلية مشابهة فعلية نعم إلا وليمة وهو دعاك قال يا فلان احضر لي احضر عندي مثلا ما فيها بأس إذا الكلام احنا قلنا أن الدعاء الذي منهي عنه ولا تدعو مع الله إلها آخر إنه قلنا دعاء مسألة ودعاء عبادة فدعاء العبادة أن تتعبد له فتركع وتسجد وتخضع ودعاء المسألة أن تطلب منه شيئا فنقول دعاء المسألة إذا كان الإنسان اتخذ هذا الداعي بمنزلة الرب أنه قادر فاعل فهذا لا يجوز وإن, وإن دعاه بناء على أنه سبب ولم يتذلل له تذلل الخالق المخلوق للخالق فإن هذا لا بأس به طيب ومنها من فوائد الآية إثبات وجود الآلهة مع الله وإن كانت باطلة من ناخذ مع الله إلها آخر فأثبت الله ألوهيتها لكنها ألوهية باطلة 
لأن لأن الإله بمعنى المعبود سواء كان بحق أو بباطل لكن معلوم أن المعبود بباطل ها لا وجود له ولا حقيقة له فإنه يعبد بغير حق فهو باعتبار نظر الشرع لا حقيقة له ولا وجود له شرعا وإن كان موجودا واقعا ومنها أيضا إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية لقوله لا إله إلا هو إن هذا يدل على انفراده بالألوهية وهل بين أول الآية وآخرها تناقضا تناقض لأن قال ولا تدعو مع الله إلها آخر ثم قال لا إله إلا ثم بالأول يثبت وبالثاني يمتي بالأول يثبت باعتبار الواقع والآخر والثاني يمتي باعتبار الشرع الحقيقة الشرعية يعني أن الإله الباطل موجود والله الحق غير موجود يصير آخر الآية لا إله إلا هو باعتبار كونه إلها حقا والأول باعتبار كونه مطلق إله أي أنه معبود لكنه بباطل ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن كل شيء يفنى إلا الله لقوله كل شيء هالك إلا وجهه طيب فإذا قال قائد يرد على هذا الجنة والنار وما فيها من الحور والنعيم نعم فما رأيكم إيه نقول هذا من العام الذي خصص ما في معنى كل شيء هالك إلا وجهه فالآية هذه عامة وما سواها مما ثبت به النص يكون أيضا مستثنى يكون يكون مستثنى نعم لا لأن إذا قلنا كل ما له روح معناها أننا حولنا الآية من العموم إلى الخصوص يعني يكون عاما أريد به الخاص نعم ولعل والله أعلم أن الذين قالوا كل شيء هالك إلا وجهه أي كل شيء من الأعمال باطل إلا ما أريد به وجهه لعلهم والله أعلم فروا من هذا منين من أنه يوجد أشياء ما تهلك بل تبقى نعم لا ما نوجه لكن حتى لو فرضنا ان على قول هؤلاء ان تفنى يبقى عندنا الجنه والارواح ايضا ما تفنى والعرش ما نعلم انه يزول وانت اذا اردت قلت كل شيء فيه روح او كل شيء في الدنيا حولت الايه بعمومها الكامل الى الى خاص لأن اللي فيه الروح بالنسبة إلى غيره قليل قليل جدا وكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة أيضا قليل على كل حال نحن نقول هذه الآية إن كان الله تعالى يريد بها 
ما يتصور فناؤه أو ما قضى عليه بالفناء ويكون عام أريد به الخاص فالمسألة واضحة ما في إشكال وإن كان الله أراد به العموم فإنه قد ورد التخصيص بما ذكرناه على أن قوله تعالى كل من عليها فان يخصص قوله كل شيء هالك لا وشه ويكون مراد كل شيء مما على الأرض مما على الأرض لكن عاد يتعين أنه إذا قلنا بهذا القول أن نجعل قوله إلا وجهه استثناء منقطعا لأنه ليس على الأرض لأن الله تعالى في السماء فإذا ذهبنا إلى هذا المذهب قلنا الآية نعم يراد بها الخصوص عام يراد به الخصوص وهو كل من على الأرض كل شيء مما على الأرض حالك وعلى هذا فيكون قوله إلا وجهه استثناء منقطعا وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس على الأرض ف... يرد عليه يرد عليه من الأرواح مما في الأرض إذن الأحسن نقول هذه هذا العموم خص بأشياء غير هذا الاستثناء خص بأشياء غير هذا هذا الاستثناء نعم ما تفرق لا ما تفرق فارق البدن فقط إيه فارق البدن لكن تبقى هي تفارق البدن لأن الموت مفارقة الروح للبدن وليس عدما فإن الروح تبقى والبدن كذلك ربما يبقى فإن أرواح الأنبياء تفى الأرض ما تأكل الأرض على كل حال المسألة واضحة لنا وهو أننا كيف نخرج من هذا العموم مع وجود أشياء تبقى سوى وجه الله سبحانه وتعالى قلنا الجواب من وجهين إما أن تكون الآية عامة يراد بها الخصوص وإما أن تكون الآية عامة مخصوصة بما دل النص على بقائه وهذا الأخير أولى من الأول لأن الأصل بقاء العموم على ما كان عليه بقاء العموم على ما كان عليه نعم ومن فوائد الآية من فوائد الآية الكريمة إثبات الوجه لله بقوله إلا وجهه ومن فوائدها أيضا إذا جعلنا الاستسلام متصلا أن الله يطلق عليه اسم شيء شيء كل شيء هالك الا وجهه لانه لولا دخوله في 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 قوله كل شيء لولا دخوله فيه ما كان لاستثناء وجه لانه اذا لم يكن داخلا ما حاجه لاستثنائه نعم لا لا يخبر عنه بانه شيء ولا يسمى به مو من اسمائه لكن مثل ما نقول مريد ومتكلم ومخبر ومحدث ولا نسمي بهذه الأسماء مما يخبر به عنه ولا يسمى به نعم 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 إن الله شيء عظيم إحنا ذكرنا في سورة العام واضحة جدا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله وهذا من واضح 
ولكن لاحظ انه ما يسمى بالمثال لان لان الله يقول ولله الاسماء الحسنى فاسماء الله لا بد ان تكون متضمنه لاكمل الوجوه واحسنها اما ما يحتمل هذا وهذا فهو ما ما, ما يمكن ان يفضل الله به ان يسمى الله به فالالفاظ ثلاث اقسام الفاظ مهم للنقص هذا لا يمكن ان يخبر به عنه ولا يسمى به كالظالم مثلا والجائر كل ما يهم النقص هذا لا يمكن ان يسمى به ولا يخبر به عنه والثاني ما تضمن لاكمل الامور والوجوه فهذا يسمى به ومع ذلك ما يمكن ان نقيس نحن لان اسماء الله توقيفيه والثالث ما يخبر ما لا يتضمن نقصا ولا مدحا ولكنه حسب ما يضاف اليه فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به ومن الالفاظ ما يكون نقصا باعتبار وكمالا باعتبار فلا يوصف الله به الا على وجه الكمال مثل المكر والخداع والاستهزاء وما اشبه ذلك وعلى هذا فتكون الالفاظ اربعه تكون اربعه اقسام كمال محو ونقص محو وكمال باعتبار ونقص باعتبار والثالث ما لا يتضمنهما فالاول الكمال المحو يسمى به والثاني النقص المحو ولا ولا يخبر به عنه مطلقا بأي وجه من الوجوه والثالث ما يتضمن كمالا ونقصا يخبر به عنه في حال الكمال يعني في الحال التي يكون بها كمالا مثل أن تقول إن الله تعالى يمكر بالكافرين يستهزئ بالمنافقين وما أشبه ذلك والثالث أو الرابع ما لا ما لا يتضمن مدحا ولا نقصا فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به مثل المريد والجائي والمتكلم والشيء والموجود وما اشبه ذلك هذه هذه يخبر بها عنه ولكن ما يسمى به ولهذا ما يجوز يقول يا موجود اغفر لي مثلا لان كلمه الموجود في موجود على وجه الخير وموجود على وجه الشر ولهذا لا يسمى به المتكلم يتكلم بالخير ويتكلم بالشر ولهذا لا يسمى به ولكن يقال يخبر به عنه. هذا منفصل المسموع هذا منفصل المسموع منفصل عن صفة السامع دائما منه أقول السامع ما تكلم بشيء أو فعل شيئا والمسموع منفصل بائن أنا مثلا إلى سمع الشر هو ينسب إليه شيء لكن المتكلم يتكلم بالشر مثلا أو بالسوء فينسب إليه لا ما يكفي ما يسمع الا لا راح عنه ما بس المهم انه انه ان هذا هذا الشيء هو ان استمع نعم ان استمع يذم واما مجرد السمع لا 
مجرد السمع ما 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 يكون ذنب ولهذا لا يعاقب الانسان على ما سمع من من الات اللهو وشبهه بدون استماع اليها. الفرق انك اذا قلت شيء كلمه شيء هل فيها ما يدل على الكمال؟ لكن كلمه السميع فيها تداعيات المتكلم نعم من الكمال صحيح لكن لما كان قد يتكلم بالشر ما صح ما صار من اسماء الله ما صار من اسماء الله تعالى طيب صفه النجيب نعم قد تكون حسنه أي. قد تكون سيئه قد ياتي الانسان الى خير نعم ولهذا نقول يخبر بها عنه ولا يسمى بها ما نسميها الجائي لكن نخبر عنه بانه يجيء وياتي سامعين كلامه؟ يقول رجل جاءه بطاقة دعوة الزواج هل يجب عليه الإجابة ولا لا؟ إذا كانت الوليمة هل يجب حضوره؟ المهم أنا أقول إذا كانت ها هذا الزوج كتب بطاقات وأرسلها لنا أو إذا قلنا بإجابة الدعوة مطلقا كما هو مذهب الظاهرية شلون؟ يعني هي على هي لا شك أنها دعوة لكن بس هل نقول إن إنه يراد بها الحقيقة لأن أحيانا ترسل هذه البطاقات مجاملة فقط يعني حتى نفس الداعي ما هو على يقين أن هذا الرجل يبيع نعم يعني دائما البطاقات يجي الواحد عشرين بطاقة ويدلك على أنه يدعو حقيقية وما بيجي لما يقول هل أنت بتيجي ولا ولا عندك وعد ها مجرد توجيه فقط للإكرام فهذه أنا أنا أشك في وجوب الدعوة الإجابة إليها، اللهم إلا رجلا له حق عليك خاص كقريب مثلا فإن إجابته من صلة الرحم، لأنكم كما تعرفون يكتبون مثلا 500 بطاقة ويوزعونها، بس من طرع على فكره قال يلا أرسل البطاقة، والله أظن هذا ما يجب، نعم. هو بالحقيقة لو لو ردت إليه لكن هو ما يريد من هؤلاء إلا نفر قليل اللي دعوتهم حقيقية ولهذا يأكد عليهم يقول جاءتكم البطاقة اللي أرسلنا لكم ويشوفهم على يعني على نية الحضور أم لا فالظاهر لي والله أعلم من هذه مجرد مجاملات فقط ولهذا هم نفس اللي يسلون أحيانا يقولون فلان بن فلان وعائلته وهم ما يعرفون العائلة ولا بينهم وبينهم صلة لا قرابة ولا صحبة ولا شيء لا هو سنمك الله أصلح أصلح حتى أصلح لو عينك تعينك قال يا فلان أنا أبيك تحضر عندي ودعوة حقيقية يعني 
وأن تعلم أن عنده عنده محرما ما تستطيع إزالته فهو ما يجوز لك الحضور هذه واضح لي حتى لو عينك شخصيا فهذه أنا عندي أشبه ما لها الجفلة الجفلة والجفلة كما تعرفوا ما يجب الإجابة يعني مثلا إذا قال أيها الناس تفضلوا وقف على باب المسجد وقال يا جماعة تفضلوا ما يجب على كل واحد أن يجيب أما إذا عينه فهو حسب عدل القول بأنها تجب مطلقا أو تجب في وليمة العرس ربما انك ان شاء الله تنصحهم وتعظهم ها؟ نعم اي اي هم على كل حال يستعدون باكثر بعد مساله الاستعداد يستعدون باكثر وهم في قرار طيب اثبات الوجه لك اثبات الوجه له طيب من فوائد الايه ان الحكم لله وحده بقوله له الحكم وهو شامل للحكم الكوني والشرعي ومن فوائد الايه ايضا انه لا انه لا يجوز لاحد ان يخالف احكام الله الشرعيه لانه يكون منازعا لله في حكمه المخالف يكون منازعا لله تعالى في حكمه سواء خالف بالتشريع او خالف بالمعصيه فانه منازع لله تعالى في حكمه ومن فوائد الايه اثبات الحشر يوم القيامه لقوله واليه ترجعون اما سوره العنكبوت ففيها فوائد منها الحكمه في ابتداء السور في الحروف الهجائيه وقد تقدم لنا الحكمه في هذا ومن فوائد الايه ايضا ان الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمنين يختبر المؤمنين ليعلم بذلك صدق إيمانهم من عدمه ومنها أن هذا الاختبار ليس خاصا بهذه الأمة بل لهم ولغيرهم لقوله ولقد فتن الذين من قبلهم ومنها أن 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 أنه كما قيل عند الامتحان يكرم المرء أو يهان وأنه لا يعرف حقيقة المرء إلا بامتحانه فإذا امتحن وثبت كان ذلك دليلا على صدقه وإن انحرف كان ذلك دليلا على كذبه وعدم صدقه 
ومنها إثبات العلم لله سبحانه وتعالى في قوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا ومن فوائد الآية انقسام الناس في الإيمان إلى صادق وكاذب فمن هو الصادق؟ الذي يثبت على إيمانه عند الامتحان والكاذب الذي لا يثبت ما في شيء بعد هذا قال الله تعالى نبدأ بالدرس الجديد أم حسب الذين يعملون السيئات الشرك والمعاصي أن يسبقون يفوتون فلا ننتقم منهم قوله أم حسب أم هذه منقطعة لأن أم تأتي في اللغة العربية العربية على قسمين متصلة ومنقطعة فالفرق بينهما أن المتصلة بمعنى أو وأنها تأتي بعد همزة التسوية وأنها تأتي بين متقابلين ثلاثة علامات لها المتصلة تأتي بمعنى أو وبعد همزة التسوية وبين متقابلين مثالها قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم فهنا تجدون أن أم بمعنى أو يعني هذا وهذا سواء وثانيا تجدون أنها بعد همزة التسوية سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم وتجدون أنها بين متقابلين أنذرتهم لم تنذر ومثلها قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ومنه أيضا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ولها أمثلة متعددة أما المنقطعة فهي التي تأتي بمعنى بل بمعنى الواو ولا ولا تقع بعدها التسويه ولا بين متقابلين فهنا ام حسب بمعنى بل احسب بل احسب وهذا الاضراب اضراب انتقال وليس ابطالا يعني بعد ان ذكر الله سبحانه وتعالى وانكر على الذين حسبوا ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون انتقل سبحانه وتعالى إلى ذكر صنف آخر من الناس وهم الذين لم يقولوا آمنا ولم يؤمنوا بل هم يعملون السيئات ويظنون أن الله تعالى لن يحيط بهم أم حسب الذين يعملون السيئات يعني يعملون الأعمال السيئات والسيء ما يسوء فاعله وكل عمل محرم فإنه سيء لأنه يسوء صاحبه بما يجد فيه من العقوبة الحاضرة والمستقبلة وقوله الشرك والمعاصي أفادنا المؤلف أن الشرك أن السيئات هنا تعم الصغائر والكبائر الكبائر اللي عليها الشرك 
والصغائر ما دون الكبائر وهي المعاصي فهي تشمل كل ما يسوء فاعله من من معصية الله تعالى في الشرك فما دونه حسب أن يسبقون هذا مفعول حسب أن يسبقون يفوتوننا يفوتون فلا ننتقم منهم والسبق بمعنى الفوات كما تقول سبقت فلانا يعني فته فلم يدركني فهؤلاء يظنون الذين يعملون السيئات ان الله سبحانه وتعالى لا يدركهم وان الله لا ينتقم منهم وهذا بلا شك سوء ظن بالله تبارك وتعالى ولهذا قال ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون اي ساء حكمهم هذا وهو حسبانهم بانهم لن بان الله تعالى لن يدركهم لن يدركهم يقول ساء بمعنى بئس وبئس فعل ماضي جامد لانشاء الذنب فيحتاج الى فاعل ويحتاج الى مخصوص والمخصوص دائما يحذف استغناء عنه او بل بعباره ثانيه لدلاله الفاعل عليه ولهذا قال المؤلف ساء بمعنى بئس ما بمعنى الذي فهي اسم موصول يحكمونه قدر المؤلف الها لتكون عائدا الى الموصول ساء الذي يحكمونه اذا الذي فاعل اين المخصوص قال المؤلف حكمهم هذا حكمهم هذا هذا هو المخصوص وكل فعل من الافعال الجامده التي للذم او او المدح تحتاج الى فاعل وتحتاج الى مخصوص تقول مثلا نعم دار المتقين الجنه نعم دار المتقين الجنه اين الفاعل دار الجنه هي المخصوص بالمدح والجنه هذه اعرابها لك فيه وجهان احدهما ان تجعلها مبتدا مؤخرا والجمله خبرا مقدما والثاني ان تجعلها خبرا لمبتدا محذوف تقديره هي الجنه اما الاول نعم دار المتقين فهي فعل وفاعل على مثاله يقول بئس ما يحكمون حكمهم هذا ولا ريب ان ما حكموا وظنوه لا ريب انه ظن سوء لا يليق بالله فان الله تعالى يقول في ايات كثيره وما هم بمعجزين وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض فهؤلاء الذين استمروا في عمل السيئات وظنوا ان الله تعالى لا يقدر عليهم ولا ينتقم منهم هؤلاء اضافوا والعياذ بالله شرا الى شرهم قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات فليستعد له وهو السميع لاقوال العباد العليم بافعالهم قال من كان يرجو من هذه الشرطيه وجواب الشرط على راي المؤلف محذوف تقديره 
فليستعد له ونسنناقش في هذا الامر قال المؤلف من كان يرجو قال الله تعالى من كان يرجو وقال المؤلف في تفسير يرجو يخاف وهذا صرف لللفظ عن ظاهره والرجاء غير الخوف الرجاء اي الامل اي الامل وهذا هو الصواب معنى يرجو لقاء الله أن يأمل أن يلقى الله عز وجل راضيا عنه فإن أجل الله لا آخر كما في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد وليس هناك ما يوجد صرف اللفظ عن ظاهره بل إن المعنى أي إنسان يرجو لقاء الله وأنه يلقاه وهو راض عنه فإن الأمر ليس ببعيد فإن أجل الله أي المدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حائلا بينك وبين لقائه سوف تأتي يعني سوف يأتي ذلك ويحتمل أن قوله فإن أجل الله أي المدة التي قدرها للقاء وهذا أحسن المدة التي قدرها للقائه لا بد أن تأتي فإن أجل الله به أي باللقاء لأنه اللقاء مؤجل كل شيء مؤجل بأجل معلوم لآت اللام وشرابه مرت علينا بالألفية لا اللام للتوكيد اللام للتوكيد لأنها واقعة في خبر إن فإن أجل الله لآت فهي للتوكيد وقد ذكرنا لكم ونحن نشرحها في الألفية أن محلها أن تكون في أول الجملة ولكنهم أخروها لأن إن للتوكيد فكره أن يجتمع مؤكدان متواليين وزحلق اللام إلى مكانها في الخبر فإن أجل الله لآت وآت قلت إنها خبر إن ومع ذلك فهي مكسورة والمعروف أن خبر إن يكون مرفوعا فكيف صح ذلك نقول إن آت إنها اسم ناقص ولا لا أو منقوص ها منقوص لأن الاسم إما منقوص أو مقصور أو ممدود أو صحيح الآخر فهنا نقول لأنها منقوص أصله لآتي بالياء فحرفت الياء وعوض عنها التنويه لآتن وعلى هذا فنقول آت خبر إن مرفوع بها وعلى مترفه ضمة مقدرة على آخره على الياء المحذوفة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين وهو أي الله سبحانه وتعالى السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم نعم السميع يعني ذو السمع الذي لا يخفى عليه شيء كل شيء من المسموعات فإن الله تعالى مدركه 
كما أن السمع كما مضى علينا ينقسم إلى قسمين سمع إدراك وسمع إجابة فالأول مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك والثاني مثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء ومثل قول المصلي سمع الله لمن حمده فإن المعنى أنه استجاب وذكرنا فيما سبق أن سمع الإدراك ينقسم إلى أقسام منها ما يقتضي التهديد ومنها ما يقتضي النصر والتأييد ومنها ما يقصد به مجرد الإدراك فمثال الأول الرحمن الذي للتهديد لا لا أنا بشيء واضح ما يحتاج بالنسبة لك لا وبالنسبة لك لا. نعم فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير فقير ونفر نعم هذا المراد به التهديد ومثال المراد به النصر والتأييد مثال يا سامي مثال أحمد إنني معكما أسمع وأرى هنا ومثال المقصود به مجرد ذلك يا غانم الذي يراد به مجرد بيان أن الله تعالى محيط بالشيء سامع الله سامع الله قول الذي تجاهد نعم وكونه تعالى سميعا هل يلزم منه إثبات الأذن الجواب لا يلزم لا يلزم كما أن كونه بصيرا لا يلزم منه إثبات العين ولكن العين ثبتت بدليل آخر لولا أن الله أثبت لنفسه بدليل آخر ما أثبتنا فالسميع ما نقول يلزم من كونه سميعا أن يكون له أذن كما لا يلزم من كونه متكلما أن يكون له لسان وشفتين وما أشبه ذلك فإن فإننا نعلم أن الأرض تحدث أخبارها ولا تحدث إلا بعد سماع وهل لها أذن؟ ما لها أذن فيما نعلم ليس لها أذن وهل لها لسان؟ ما نعلم أن لها لسان فعلى هذا نقول لا يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن طيب فإذا قال قائل إنه ثبت في الحديث الصحيح ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن فالجواب أن معنى ما أذن له أي ما استمع له ما استمع له ولا يزم من هذا أيضا إثبات الأذن لأنه ما هو صريح والصفات ما يمكن أن نثبتها بالاحتمال لا بد من أن تكون المسألة واضحة وصريحة لا ما أذن بمعنى يعني قدر لا معناها السمع لا مهم معنى هذا معناها السمع لأنه معلق بصوت لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ولا الله أذن أذن للناس من جهة الإذن الشرعي مثلا أنه رخص لهم أو أباح لهم 
ما هو أعظم من هذا فإن التوحيد وغيره مما هو أكبر من قراءة القرآن لا شك أنه يعلم به أكثر وقوله العليم العليم يقول المؤلف بأفعاله والحقيقة أن العلم يتعلق بالأفعال والأقوال أيضا فتخصيصه بالأفعال هذا فيه نظر لأن الذي يختص بالأفعال إنما هو الرؤية أما العلم فإنه أعم يتعلق بالأفعال ويتعلق بالأقوال ويتعلق بحديث النفس ويتعلق بالجهر كل شيء يقول تعالى ومن جاهد قال المؤلف جهاد حرب أو نفس نسيت أن أقول أين جواب من كان يرجو لقاء الله نعم المؤلف قدره بقوله فليستعد له وجعله محذوفا وعندي أنه لا بأس أن نقول إن جواب الشرط هو قوله فإن أجل الله لآت فإن أجل الله لآت ويكون هذا المعنى أن الذي يرجو لقاء الله فإنه سيحصل له فإنه سيحصل له ولا حاجة أن نقدر شيء محذوفا لأن الأصل عدم الحذف وهذا الذي قدره مؤلف مثل ما قدره في قوله تعالى من كان عدوا لجبريل من كان قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه قد تقدم أن المؤلف قدره بقوله ها فليمت غيظا وذكرنا هناك أنه لا حاجة لهذا التقديم نعم يؤمن لكن الأمل مبني على المحبة أنت ما تؤمن الشيء إلا وأنت تحبه فالرجاء رجاء الشيء بمعنى الأمل على حصوله قال ومن جاهد جهاد حرب أو نفس فادنا المؤلف من هذه العبارة أن الجهاد ينقسم إلى قسمين جهاد حرب وذلك بجهاد الأعداء وجهاد نفس بأن تجاهد نفسك على فعل الطاعات وعلى ترك المحرمات من جاهد فإنما يجاهد لنفسه قال في معناها فإن منفعة جهاده له لا لله فالذي يجاهد والجهاد بذل الجهد في الشيء الذي يجاهد لا يجاهد لله وإنما يعمل لنفسه فقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه وقول المؤلف فإن منفعة جهاده له لا لله نعم له لأنه مأجور سواء جاهد نفسه أو جاهد غيره مع أنه إذا جاهد غيره قد تكون المنفعة أيضا للغير فإن هذا الغير في الجهاد ربما يدخل في دين الله وحينئذ يحصل له منفعة المهم أن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بهذا الجهاد ولهذا قال فإن الله إن الله لغني عن العالمين هذا كالتعليل لقوله فإنما يجاهد لنفسه فالله تعالى غني عنه لا ينتفع بطاعته ولا يتضرر بمعصيته وقوله غني عنهم مش معنى الغني 
معناه الذي لا يحتاج إليهم لما عنده من الجود والسعة والتدبير للأمور فهو لا يحتاج إلى العالمين كلهم قال مهلك العالمين الإنس والجن والملائكة وعن عبادته غني عنهم لا يحتاج إليه إليه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون كذلك غني عن عبادته لأن عبادتهم إنما تكون لهم أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينتفع بطاعة الطاعين ولا يتضرر بمعصية العاصين وقوله إن الله لا غني الجملة هنا مؤكدة بكم مؤكد باثنين وهو إن ولا إن الله لا غني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم بعمل الصالحات ولنجزينهم أحسن بمعنى حسن ونصفه بنزع الخافض الباء الذي كانوا يعملون وهو الصالحات قولهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا في مقابل أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون أما هنا فيقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات والإيمان كما تقرر كثيرا والتصديق مع القبول والإذعان وليس مجرد التصديق وقوله وعمل الصالحات هذا في أعمال الجوارح فالإيمان في القلب وعمل الصالحات في الجوارح والعمل يتناول الفعل والقول ولهذا ليس قسيما للقول كما يظنه بعض الناس فيقول قول وعمل بل إن قسيم القول هو الفعل أما العمل فإنه يشمل القول ويشمل الفعل أيضا فعمل الصالحات إذن يتناول الأفعال مثل الركوع السجود الصلاة والقيام والقعود فيها ويتناول الأقوال كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد وغير ذلك وقولها الصالحات يعني الأعمال الصالحة فهو صفة لموصوف محذوف تقديره الأعمال الصالحات والعمل الصالح ما جمع يا حسين العمل الصالح هو الذي جمع كم شرط من يعرف تعرف عبد الله رشيد ها؟ نعم عيسى نعم جمع شرطين العمل الصالح هو الذي جمع شرطين هما الإخلاص والمتابعة فالإخلاص يعني أن تقصد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى ودار الآخر والمتابعة أن تكون في ذلك متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ضد الأول الإشراق وضد الثاني البدعة فلا تكون مشركا ولا مبتدعا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم هنا قال لنكفرن والجملة جواب لقسم مقدر تقديره والله لنكفرن فهي إذا مؤكدة مؤكدة بثلاث مؤكدات القسم واللام والنون وقوله لنكفرن عنهم سيئاتهم التكفير بمعنى السفر ومنه الكفر للقشرة التي تستر طلع النخلة فمعنى نكفرن عن سيئاتهم أي نسترها والمراد بالستر لازمه وهو العفو لكن نكفر عنهم سيئاتهم بماذا؟ بإيمانهم وعملهم الصالح لأن الإيمان يهدم ما قبله والعمل الصالح يقول الله فيه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نعم أي هذه سترها لأن المأخوذ ما كفر وهي السفر هنا صحيح صحيح ومنه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات لأنها مأخوذة من التغطية وتغطية السيئات معناها إزالتها وعدم المؤاخذ عليه وقوله لنكفرن عنهم سيئاتهم قال المؤلف بعمل الصالحات فأعمالهم الصالحة تكون مكفرة للسيئات قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبات الكبائر وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة نعم كفارة لما بينهما فالأعمال الصالحة تكون بمنزلة الغلاف على الأعمال السيئة حتى لا يظهر لها أثر قال لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن نجزينهم الجزاء بمعنى المكافأة على الشيء وقول لنجزينهم يقال فيها من بالنسبة للتوكيد ما قيل في قوله لنكفرن وقوله أحسن قال المؤلف بمعنى حسن وكأنه فر من إشكال قد يورد وهو أنه الآية تدل على أنهم يجزون أحسن الذي كانوا يعملون طيب والحسن لأن العمل الصالح حسن وأحسن فإذا كانت الآية أحسن ما كانوا يعملون معناه أن الحسن يجازون عليه ولا لا ما يجازون فلهذا أول المؤلف أحسن بمعنى حسن حسن ما كانوا يعملون ولكن نحن نرى أنه لا حاجة إلى التأويل وأن ما دلت عليه الآية أولى مما قدره المؤلف وهو أن الله يقول لنزلنهم أحسن جزاء الذي كانوا يعملون فهي على تقدير محذوف نجزينهم أحسن جزاء نعم وأحسن جزاء بينه الله تعالى في قوله من جاء بالحسن فله عشر أمثالها 
وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء فهذا الجزاء أحسن جزاء ولا أحسن جزاء لأن الجزاء غايته أن يكون مثل ما فعل الفاعل لكن هنا يجازى بأحسن وأعظم وعلى هذا فيكون أحسن ليس منصوبا بنزع الخافض كما قال المؤلف ونصبه بنزع الخافض الباء بل هو مفعول ثان بقوله نجزي والمفعول الأول هو ألها والنون في قوله نزلنهم للتوكيد هذا هو معنى الآية الكريم يعني أن الله وعدهم بأمرين بتكفير السيئات بالأعمال الصالحة وبالجزاء على هذه الأعمال شوفوا أحسن جزاء أحسن جزاء يعطون وذلك أن تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وقول أحسن الذي كانوا يعملون منين يقول المؤلف وهو الصالحات فهذه الأعمال الصالحة التي يعملونها يجازيهم الله عليها أحسن ما كانوا أحسن جزاء يجازون به ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا لما ذكر سبحانه وتعالى مجمل حقه وما توعد به المخالفين وما وعد به الموافقين قال ووصينا الإنسان بوالديه وصيناه بهم أي عهدنا إليه بهم والوصية إنما تكون في الأمور الهامة وقوله بوالديه أي أمه وأبيه حسنا قال المؤلف أي إيصاء ذا حسن فعلى رأيه يكون قوله حسنا وصف أو وصفا لمحذوف أي إيصاء حسنا وحسن كما تعرفون مصدر وليست حسنا فإذا كانت مصدرا فإنه يجب أن يقدر لها مضاف وهو ذا حسن هكذا قال المؤلف ويحتمل احتمالا قويا أن حسنا هذه منصوبة بنزع الخافض أي عهدنا إليه بحسن وأن الحسن هنا بمعنى الإحسان كما قال تعالى في آية أخرى ووصلنا الإنسان بوالديه إحسانا وهذا أقرب من تقدير المؤلف والله أعلم كما قال تعالى تجري بأعيننا تجري بأعيننا أي بمرء منا بأعيننا على من ظن أن الله تعالى لا يقدر على الانتقام منه 
بعمل السيئات لقوله أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ويستفاد منه أيضا منها تهديد عامل السيئات بأخذ الله لهم وأنهم لن يعجزوا الله ويستفاد من هذا تحريم ظن السوء بالله بقوله ساء ما يحكم فإن من ظن أن